0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Nømke. Og i dag der har vi også besøg af Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør på motor. Yes, goddag. Og, og du er jo den, den anden halvdel af det biltesterhold, som Karsten som også er i. Så er det er jer to, der, der prøver at køre bilerne fra motor. Det er rigtigt. Og du har du har jo kørt fuldstændig sindssygt mange biler i dit liv.
1: Det må man sige. Det er sådan cirka 30 år siden, jeg startede med det, så der kommer nogle biler gennem møllen, så at sige.
0: Ja, et, et, et groft estimat er i hvert fald, vi er oppe i nogle 4 cifrede antal biler, du har Du har ja, jeg har prøvet at
1: regne det ud på et tidspunkt, sådan 3.000-3.500 biler.
0: <laughs> hvad, hvad er det egentlig for nogle biler, I tester? Altså...
1: Jamen, det, man kan sige, at det, der er hovedplanen, når vi, tester, når vi vælger de biler, vi skal teste, det er nyhedskriteriet. Det vil sige, at vi kigger på, hvad er det for nogle nye biler, der dukker op i Danmark? Og når de så er kommet hvad skal man sige, så langt i processen, at der er kommet danske nummerplader på osv., så, så får vi dem til test, måske lige sådan lidt før alle andre, det vil sige før man selv kan komme ud og købe dem. Men der øh, tester vi bilen hen over nogle uger, og så øh, får vi lavet en artikel til motor og til vores øh, hvad kan man sige, nyhedsmedier på, på nettet. Og på den måde der er, ligger der simpelthen en biltest klar, når når folk begynder at interessere sig for de her biler, og skal måske ud og købe dem, eller i hvert fald prøve dem. Det er den ene del af den. Den anden del, det er en gang imellem, sådan en to-tre gange om året, der samler vi en stor gruppe af biler i samme klasse. Og øh, der laver vi altså det, vi kalder en gruppetest. Og der er det klart, der er det jo ikke nyhedsbiler alle sammen. Nogle af dem er nok, men nogle af dem er måske bare populære biler, der kom på markedet, f.eks. sidste år eller i år. Mm. Og så samler vi dem alle sammen for at se. Når vi nu kigger hen over øh, hele gruppen, hvad er det så for en, der er bedst?
0: Mm. Hvorfor, når, man, når man kigger ud over de her, øh, de her biler i tester, når man kigger på sådan en liste over, over motorsbiltesting, så, så er der jo rigtig mange af bilerne, der er ret dyre, og der er rigtig mange elbiler ind iblandt. Øh, hvorfor, hvorfor er der det?
1: Ja, altså man kan sige dyre. Øh, det, det kommer jo lidt an på, hvad man opfatter som dyr. Øh, for eksempel er det meget, meget sjældent, at vi har sådan nogle helt øh, vanvittige øh, kostbare biler til test. Vi tester en af de biler, der bliver solgt i Danmark. Og desværre er det jo sådan, at biler er dyre i Danmark. At de billigste i dag, de koster 100.000 kroner. Der bliver solgt rigtig mange biler i, det kan man sige, business- eller firmabilsklassen, måske til 3-500.000, og så er der nogle enkelte, der selvfølgelig kører biler mellem en halv eller en hel million. Biler over en million, Det er altså stadig ret
0: sjældent i Danmark. Mm. Men øh, hvis du så kigger tilbage på, på 2019, hvor du jo har, har også prøvet at køre en del biler sammen med Carsten, hvad for nogle har været de mest spændende?
1: Man kan sige, at 2019 har i virkeligheden været et rigtig sjovt bilår. I hvert fald for os, der kunne teste nye biler, fordi vi har fået lov at, at køre rundt i de biler, som faktisk viser lidt af det, der dukker op i det, vi skal vinde os til at kalde tyverne her nu. Det er faktisk elbiler. Det er elektrificerede biler, kan man også kalde dem. Altså, det er typisk det, vi også kalder opladningshybrider eller plug-in-hybrider. Mm-hmm. Øh, og så er det faktisk kommet en ø, hel del nye biler i den klasse, hvor danskerne typisk køber rigtig mange. Det er fx sådan en som Peugeot 208, som jo i mange år har været Danmarks mest solgte bil. Den er nu kommet i en, en ny ø, generation. Og det har selvfølgelig været spændende at, at prøve sådan nogle biler, som vi ved rigtig, rigtig mange danskere kommer til at købe. Mm. Men jeg vil nok sige, når vi når du spørger, hvad der har været mest spændende, så har det simpelthen været den nye teknologi med, El-bilerne, og det er blandt andet i løbet af 2019, der lavede vi en meget, meget, meget stor test af samtlige elbiler på det danske marked. Og hvor vi simpelthen sammenlignede dem på kryds og tværs med, hvor langt kan man køre, hvor hurtigt kan man lade op osv. Mm. Og der lykkedes det også rent faktisk at få fat i nogle af de helt nye elbiler, som, som jo nærmest først er kommet til salg her sidst på året. Øh, dem havde vi med i sommer, og det var altså en meget stor oplevelse at køre de biler. Og opleve, at det at køre elbil, det er i virkeligheden noget, der er, ja, skulle man sige det lige ud af posen, så faktisk sige, at det er faktisk sjovere end at køre benzin- og dieselbil. Mm. Og det, det, det synes jeg var en stor oplevelse. Mm.
2: Der er mange af de biler, som, som klarede sig godt i, i testen, som var sådan lidt, øh, lidt dyre biler. Altså det var Mercedes EQC eller Audi e-tron, og, og Tesla, de har jo tre modeller, men du har især Tesla Model S og Model 3 også, der klarede sig fint der. Men øh, hvad med elbiler til folket? Er der nogen der, som du tænker... Øh, Altså der nogen, du vil anbefale, eller nogen, du plejer at anbefale det?
1: Ja, det lad mig lige først hente det, det, du snakker om med de dyre elbiler. Det du er du fuldkommen ret i, fordi... Eller, det er mange øh, penge i hvert fald. Ja, men når vi, når vi snakker om elbiler, for eksempel øh, nogle af dem, du nævnte, koster måske en kroner, øh, der skal man lige huske på, at det er i hvert fald i 2019 her, og, og der har det været uden afgift hvis de biler skulle have haft samme afgift som en benzinbil, så havde det jo været biler, der kostede langt over halvanden, måske helt op mod 2 millioner kroner. Mm. Og det er jo sådan nogle helt urealistiske biler. Men fordi der ikke er afgift på så er de meget dyre af dem jo faktisk kommet ned i et prisleje, hvor de kan begynde at sammenligne sig med almindelige biler. Men når du spørger om de helt billige elbiler, så har jeg haft fornøjelsen af at køre for eksempel allerede nu den elektriske udgave af Opel som kommer i 2020. Og jeg har også kørt uh, den nye Peugeot 208 som elbil. Og det er jo biler, som kommer til at koste ca. 230-40.000 kroner, eller fra i hvert fald det. Mm. Øhm, og og det, det betyder, at det lige pludselig er en pris, der er sammenlignelig med det, folk ellers går ud og køber. Og det mm. tror jeg altså bliver rigtig interessant. Ikke mindst, når folk lige får sat sig ned og regnet på, at det ikke kun er bilens pris, der er afgørende for, hvad det egentlig koster at have bilen, men også... De er faktisk ret attraktive priser, man har på strøm til elbilerne. Og det vil sige, at det kan godt være, at man skal give lidt mere for den indkøb, men så sparer man altid nogle penge løbende. Så de skal nok blive meget populære i Danmark, det vurderer jeg i hvert fald.
2: Der var også øh, en bil, som vi, vi kun gav to stjerner i vores gruppeseste elbiler. Du kan godt huske, hvilken bil det er, for ja. man glemmer ikke lige sådan en to stjerner bil. Ja. det var smart IQ. Smart IQ øh, ja. Hvad, 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 skal man sige, hvad var årsagen til, men sådan, at vi kom derned omkring...
1: Jamen det er jo, FDM og motoren, når vi tester biler, så tager vi jo forbrugerbrillerne på. Vi tager de meget sådan alvorlige briller på. Vi kigger på økonomi, vi kigger på sikkerhed, vi kigger på så osv. Og hvis man lægger alle de resultater, den kan præstere op, på, på, en, på, en, på et stykke papir og sammenligner det, så er det bare ikke til mere end to stjerner. Men skulle man så indføre en anden kategori, der hed øh, et eller andet, give et antal hjerter, for eksempel, fordi man godt kunne lide en bil.
0: Så og spas.
1: Ja, en sjov og øh, øh, karakter. Så havde den altså scoret øh, pænt højt, fordi mm. det, var, øh, det var en virkelig sjov bil. Det er jo øvet den eneste elbil, i hvert fald indtil videre, man kan få, som er næsten en cabriolet, kan man sige. I hvert fald. Mm. Den har sådan et mm. stof, elektrisk stoffoldtag, man kan køre ned. Så sidder man helt åben i en elbil, og det, gav jo, det, det var sjovt, det, det er også bare en bil, der taler til hjertet, når man ser på den. Det var virkelig en, en, på mange måder en sjov oplevelse at køre bilen, men når det så bliver det barske hver dag, vi også skal ind og måle, hvad den rent faktisk kan, det den kunne køre ah, nogle gange under 100 km på en opladning, så jeg må man bare sige, det dur simpelthen ikke, men uh, det var sjovt, så længe det vejede. ja Jeg,
2: jeg tror, det var 85 km på motorvej vi havde i vores test, ja, som var vores <laughs> hårtester det var jo absolut
0: den, den, der kunne køre kortest, ikke? den ja, kunne, det vi måtte, måtte designe hele testen efter, at den skulle kunne falde fra ja, tidligt. Ja. Og det var, Jeg kan huske, at jeg, jeg blev også sat til at, og, og, jeg gav dig et lift ind så jeg på et tidspunkt inde i By ind i, ind i, Indreby, inden i København, ja. i den. Og der ja. var, det var da meget sjovt at sidde der. Nå, så går det ikke så meget, at man sidder i en smartkar, når det er sådan en varm sommerdag, og man kan rulle taget ned, og, og man alligevel holder i kø. Så er det egentlig, så er det egentlig meget fint. Men øh, jeg er glad, at vi ikke have noget med. Det havde ja. straks været værd. <laughs> jeg, jeg kunne lige akkurat være et ladekabel i bagagerummet, men det var næsten også det. Det
1: er sjovt sådan noget. Men okay. det var som sagt, det er nok. Det var en to-stjerne, og det tror jeg egentlig, hvis man bare måler sådan på stjernekarakteren, så var det bundproppen i årets test af nye biler, fordi det var, det var vi, har ikke set, vi har ikke set biler på en og 0-stjerne i år, øh, gudskelov han har sagt. For at sige generelt, at bilerne er blevet virkelig gode og virkelig øh, sikre og, og rare med at gøre. Det betyder også, at, at selv tre stjerner jo faktisk i dag er sådan lidt sjældent. Vi er mm. oppe og giver 4 og 5 meget, meget sjældent, et 6-stjerne.
2: Det er noget, vi faktisk ikke ø- i 2019, desværre. Det, det er altså...
1: noget, vi ikke når jeg har. Ej, det Det <smog> er kan kan ikke, om lidt, ja, det,
2: det, vi kan tale om lidt senere. Jeg tror, vi har noget omkring stjerner ø- og generelt også. Vi har også en gruppetest til, ø- som faktisk lavede før vi kørte med elbiler. Det var med det, vi man kalder C-segment SUV, men i virkeligheden, det er sådan de mellemstore SUV-modeller, som også har været et, ø- skal man sige, det har virkelig været et år for dem i år, hvis du kigger på salgslisterne, de har solgt mange af dem. Øhm, er der nogle biler der, som du tænker, øh, der er især sådan, altså, du kan huske sådan i dag, nu du husker alle biler, Sådan det ved jeg jo, men øh, er der <laughs> nogen af dem, tænker lidt, okay, dem, de, de fortjener sådan en special mention her, nu vi går, går testår igennem?
1: Jeg synes faktisk, det var lidt sjovt, at, at de her SUV-biler, og SUV, hvis man ikke lige er helt med på det, det er jo sådan en, en at det står for Sport Utility Vehicle, og hvis man skal prøve at oversætte det til dansk, så er det jo sådan en, alt muligt biler havde her sagt. <laughs> men men det, er, det er jo biler i gamle dage, så, så vil man måske sammenligne dem med en stationcar. Men stationcaren, mm. den er sådan blevet outdated, eller hvad kan man sige, overhalet af de her SUV'er. De er blevet det nye, hvad kan man sige, moderne bilbegreb. Og det er altså biler, der er lidt højere end, end det, man er vant til. De er typisk ret praktisk indrettet, men man sidder godt både på forsæderne, bagsæderne og bagsæderne rimelig bagageplads, og det er sådan nogle virkelig populære biler. Og nogle af dem, det, det der egentlig jo var interessant, det er, at det er jo faktisk et biltype, som næsten alle bilmærker har en udgave af. Altså det startede jo med at være sådan noget meget specielt noget, ikke? men efterhånden som man kunne se kunderne flokkede som de her biler, så har alle bilproducenterne fået rigtig travlt med at udvikle nye bilmodeller inden for den her klasse. Og det var altså dem, vi testede i den her gruppetest. Og det er jo sådan lidt sjovt at se, at man både kan finde en en SUV i den klasse fra Skoda, eller fra Citroën, eller Peugeot, og og, for eksempel også Seat, som jo ellers er er ret sjældent på de kanter her. Men det var faktisk biler, som virkelig gjorde stort indtryk, og det der var lidt sjovt at se, det var faktisk en bil som Skoda, som man jo historisk set ville sige lå langt nede af, ranglisten, når man mm. sammenlignede bilmærken. Det var altså lige pludselig en, der placerede sig helt oppe på toppen. Det var rigtig godt tænkt, og det hænger også sammen med Skoda. De har virkelig gjort meget med at lave praktiske løsninger til hverdagen, og det kunne man se i den bil. Den var virkelig praktisk. Og så må jeg sige, det er selvfølgelig lidt individuelt, men jeg synes faktisk, det var en rigtig flot bil også.
2: Jamen jeg synes faktisk lige præcis det med den flotte, altså Skoda har meget været praktisk, og de har fået lidt dårligere plastikkvaliteten. Volkswagen for eksempel har tilladt på deres ja. egen biler, men øh, det var faktisk rigtig lækker i kabinen, og nogle meget flotte skærme, ja. og den solgte virkelig på nogle, nogle nye ting også, synes jeg for Skoda i hvert fald. Altså,
1: og det, det man lige kan se, og det tror jeg ikke, jeg fik nævnt, men den Skoda vi snakker om, det er Skoda Karok, så har vi i hvert fald lige det på ja lige præcis
0: <laughs> Og det, er, og det er sjovt det der med, med SUV'erne og stationcars, fordi det, jeg nogle gange hører, når jeg nu er jeg lidt, lidt yngre end jer, kan jeg godt afsløre. Øhm, og nu, det, jeg hører om, når jeg, sådan, når jeg sådan taler med dem, jeg kender, og vi snakker om biler og sådan noget, men det er meget, hvor man snakker om stationcar, det er jo noget, min far kørte i. Altså, stationcar, det er noget, min far havde. Og så Og så vil man gerne ligesom, have noget, der skiller sig ud fra det. Mm. Så jeg tror også, at der er, et, der er et generationelt element af det. Men det handler også om økonomi. Altså, de er jo lidt dyre SUV'erne, det
1: ikke? Jo, det er de. Altså, øh, det er jo biler, der starter sådan, hvis vi skal være meget firkant, at sige 300.000 kroner, og så øh, kan man altså meget, meget hurtigt komme op på 400.000 kroner, mm. hvis man sætter et par krydser, og går man helt af mark, og lige har vundet i lov til, så kan man også runde 500.000, faktisk på den samme model, det vil sige, den kan næsten variere 200.000 kroner, man vælger den aller, aller, aller mest skravede, eller man vælger den mest luksuriøse udgave. Mm. Øh, så det fortæller også, at det er nogle biler, der virkelig er, kæled for på den måde, at man har udviklet alt udstyr til dem. Man kan simpelthen få dem med, med alt, hvad hjertet øh, begærer, og øh, man kan få dem i lækre designs og lækre øh, interiørløsninger og store skærme og automatgear, fjælstræk, hvis man endelig vil have det osv. Der er virkelig øh, mulighed for at lave lige præcis den bil, man godt vil have. Det tror jeg tiltaler mange. Mm.
2: Og så også det med, at øh, der er høj indstigning. Og, men, altså det man sidder højt op, og du har godt udsyn, men bare det med den høje indstilling, og der er også mange især og nu, hvis du ser din far, han, jeg tror også, han kunne tænke sig at få en SUV, hvor han lidt nemmere kan komme ind og ud i stedet for at skulle ligesom, falde ned i en stationcar. Mm. Det, det er i hvert fald noget, man hører mange, der er glade for, også børnefamilier, der skal sætte børn fast på bagsædet, ja. og de ikke sidder der for at hold ryggen hver gang, de skal spænde øh, øh, autost- altså, skal sige, barnet fast i
1: autostolen. Jamen Det er rigtigt. Og det der med indstigning, det altså uden man skal være sådan helt fordomsfuld, så siger. Det er måske noget, der er særlig vedrører øh, den ældre del af, af bilder men der er faktisk en anden ting, de biler kan, som så øh, måske vedrører de yngre af dem, og det er det, man sidder højt og har godt udsyn over trafikken, og det giver sådan en tryghed, jeg har talt med rigtig mange af øh, af den her klasse, de fremhæver faktisk, at det her at man, at man sidder højt og kan se frem med trafikken og se, hvad der er omkring en, det giver en, en tryghed, som man øh, måske savner i de biler, der er, hvor man sidder lidt tættere på vejen. Mm. Så det, det er faktisk noget, der kan ramme både, eller tale både til, til de unge og de gamle.
0: Ja, jeg kunne egentlig jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, sådan, hvordan vi tester biler hos FDM, og hvordan I, hvad for nogle briller I tager på, når jeg når arbejder med det. Øhm, hvad, hvad for noget, altså for eksempel, nu, nu nævnte du selv, at vi er jo sådan meget praktiske og går op i, i brug, men altså hvis vi starter med sikkerhed, hvad for noget ja. udstyr holder vi øje med? Hvad for nogle krav stiller vi der? Ja, altså man kan sige
1: i virkeligheden, at en, en biltest, den består af to vigtige elementer. Den består af en praktisk, test, hvor vi simpelthen sætter os bag rattet og kører bilen og finder ud af, hvordan den kører. Og vi sætter os på alle pladser i bilen og mm. kæmper med at ligge bagsædet ned og udvide bagagerummet og afprøve alle de ting der. Det er sådan den praktiske del af den. Og så har vi også en øh, skrivebordsdel af den, som øh, faktisk øh, næsten lige ved at sige desværre, men den, den er også væsentligt stor, fordi det er der, hvor vi ender inde og kigge på øh, blandt andet det, du taler om med sikkerhed. Vi kigger også meget på økonomi. Og der sidder vi simpelthen øh, foran skærmen og beregner, hvad det koster det at ejer bil. Og mm. når vi kigger på sikkerheden, så er vi inde og kigger på alle de her testrapporter, der blandt andet laves på nye biler. Og det er blandt andet Euro NCAP osv., som øh, laves nogle sikkerhedstest, hvor man kommer hele bilens øh, udstyr gennem. Men det, så bliver vi selvfølgelig også med vores egne vurderinger af bilen. Det kan være sådan nogle helt lavpraktiske, sikkerhedsmæssige ting, som... Øh, hvor godt udsyn er der egentlig, når man skal dreje ned ad en sidevej til højre midt mm. i byen, hvor man skal holde øje med cyklister og fodgængere, eller også hvor nemt er det at montere en autostol i bilen. Kan man montere den på bagsædet kan man eventuelt også montere den på forsædet og hvordan er mulighederne for at, at i det hele taget have et højt sikkerhedsniveau i bilen, når man kører. Det er for eksempel, det handler jo også om sikkerhed, at man kan betjene bilen enkelt, og, mm. og præcis når man kører, uden at blive distraheret af alle mulige mærkelige ting, og der kan for eksempel bare sådan en løsning, som at der er mulighed for at koble telefonen op til bilen med Apple CarPlay, hvis man har en iPhone, eller Android Auto, hvis man har en, en Android-telefon. Det giver en mulighed for at betjene både bil og telefon faktisk sikkert under kørslen. Det er rigtig mm. vigtigt, synes jeg. Det er sådan nogle ting, som vi kigger på. Men når du spørger om præcis hvad vi tester, så er det, at hvis vi tager den praktiske del af det, der vi jo ude simpelthen og køre bilen. Og der handler det helt øh, generelt om, at man skal simpelthen... Tilbring et vist antal timer bag rattet, før man forstår en bil. Mm. Man kan ikke tage en køretur på 10 minutter og så finde ud af, hvordan den er en bil. Fordi der er så mange ting, der først dukker op, når man har siddet 1 time, 2 timer, 3 timer i bilen. Mm. Det er helt sådan praktisk, hvor godt sidder man rent faktisk i sæderne, hvor, hvor, hvor nemt er den at køre. Men det er også noget med støj, det er noget med, hvordan er gearskiften, hvordan er bremsen på motorvejen eller inde i byen, hvordan er lyset om natten. Og jeg kan blive ved med med tonsvis af små jagt Og Den prøver vi så hele tiden at skrive ned på et øh, lille stykke papir, vi altid har ved vores side, mm. så vi kan huske når når der nu er gået en uges tid eller to, og vi skal skrive om bilen. Ja. Og, og på den måde så får vi alle detaljerne med.
0: Altså, jeg har i hvert fald været med et par gange, hvor I har kørt i bil, og vi har haft test, og I har altid sådan en, en plus og minus liste, der ligger i handskerummet eller i dørlommen eller sådan noget, så hver gang man stopper, så bliver den altid lige hævet frem, og så lige og jeg skal lige skrive, jeg kom i tanke om den sagde en mærkelig lyd eller ja. der var en ting, der var irriterende ja. eller?
1: Og noget af det er jo sådan nørdet, hvor man siger, okay, det var ja. bare sådan, notat til ens egen øh, viden om en eller anden detalje og andet er lige pludselig en meget væsentlig det, ting, der måske i sidste ende kan fylde, ja, det kan blive så væsentligt, at det måske øh, er hele åbningshistorien omkring den bil. Øh, mm. Så det er vigtigt at få, få skrevet sådan nogle ting ned undervejs.
2: Så bruger vi også meget det med, vil jeg skulle sige, vi bruger også meget hinanden. Altså, vi ja. taler utrolig meget biler, altså, men, altså jeg, jeg, det er utroligt, at vi aldrig bliver træt af det. Vi bliver bare ved med at tage en bil hele tiden, synes jeg. Og det, det er bare en, en super glæde. Men, men der er mange små observationer, som man, man lige kan dele med hinanden. Og altså, det er både, øh, Søren er, vi kører selvfølgelig mange biler også. Vores øh, kollega Bo, øh, som er vores chefredaktør. Og der taler vi om, hvad, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle ting, man har oplevet, eller nogle ting, man synes, er lidt mærkelige. Og så, så lægger de andre også mærke til det. Så, så får man en debat om det. Også når det ikke bare kun er en person, der har taget en, en, sige, en holdning til en bil eller sådan noget, men men det er testfællesskab, hvis man skal tillade os at kalde det det, ikke?
1: Og det er klart, der har vi jo præcis udviklet sådan en FDM-DNA i vores biltest, som gør, at noget af det, der altså, vi simpelthen er opdraget til at lægge mærke til, det er for mm. eksempel, som du er inde på, det er sikkerheden. Det er også økonomien, fordi vi ved godt, at økonomien er ekstremt vigtig for danske bilkøber. Så vi er nødt til at bruge meget tid på at komme med et bud på, hvad koster det egentlig, og ejer en bil. Den hver kan jo se, hvad den koster at købe, men det er altså kun en lille del af hele øh, regnskabet, når man, når man er bilejer, og øh, der skal vi altså ind og belyse alle de andre ting, og det bruger det vi tid
0: på. Mm. Jeg ved altså, I har en, I har en barnevogn, som bliver slæbt ned. Der er barnevognen, som bliver <laughs> ja, sat i bagagerummet på alle biler, der er forbi til test. Ja, ja. Det er en, og bare lige at se, om der kan være en barnevogn. En, en rød
2: odder, øh, XL. Den, 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 er, den er meget fin. Det får jo
1: engang en, en, en pause. Hvis vi tester en Toyota Supra, som øh, lige kan ja. en sportsvogn fra Toyota, der, der gider vi altså ikke at bruge en barnvogn ind bag den. Nej, den fik også at stå ud for at Det er jo ret ligegyldigt, ikke? men der er biler, som er helt oplagt børnefamilien. Det, det behøver jo ikke at være biler, der egentlig er skabt til at være børnefamiliebiler. Mm. I Danmark har vi jo sådan en kultur med, at uh, på grund af de høje afgifter, vi har, at man, man er nødt til at købe nogle biler, som er så sige, billige fra fabrikken. Mm. De bliver så dyre i Danmark på grund af afgiften, men de er skabt billige. Det er for eksempel sådan en bil, som folk op som i mange år var den mest solgte øh, bil herhjemme. Og det kan man bare kigge, når man møder dem på vejen. Det kan man se, det her bliver brugt som familiebil. Mm. Og der bliver vi altså nødt til at se, kan man overhovedet have en barnevogn inden for gården op? Og det har vi da brugt øh, mange, nej, måske ikke timer, men i hvert fald øh, mange har med, minutter på at prøve at bakke sådan en derned og beskrive det. <laughs> fordi det, det er jo lige pludselig blevet en ret vigtig ting, ja for, for bilejerne eller familierne i mm. en bil.
2: Man kan sige en ting vi også tester, så i forhold til sikkerhed altså ens, vi, vi har jo endkøbt, men, men selv det med nødbremser, det er jo som mm. fylder ret meget både i vores magasiner og også, skal man ja. sige, vores medlemmer spørger os til det. Det tester vi også og skal man sige, nu. Du du har selv været med til at indkøbe de puder vi bruger herhjemme. Kan du er, fortælle lidt om dem, og hvordan vi tester dem?
1: Jamen, det kan jeg godt og det, det er jo meget sjovt med de her nødbremser, bare lige kort forklaret for, for lytterne her, skal man sige, nødbremse. Det er en Sikkerhed, det del på en bil, som gør, at hvis man af forskellige årsager ikke har set, at bilen foran bremser eller holder stille, så er der altså et kamera eller en radar ude foran i bilen, som hele tiden holder øje med, hvad der sker foran bilen. Og hvis den kan mærke, at Hå, nu er vi altså ved at køre galt, hvis vi ikke gør noget, så går bilen selv ind og aktiverer bremserne, ved at mærke, i aller sidste øjeblik. Mm ret kraftigt den endda. Øh, det er lidt en chokerende oplevelse, når man oplever det allerførste gang nu, hvis man ja, har prøvet ja, det. Mange jeg tror gange. godt, jeg tør sige tusindvis af gange, fordi det ved jeg, vi har. Øh, øh, men øh, så, så bliver man lidt mere afslappet. Men de første gange, så sidder hjertet altså helt op i halsen. Men er der er bare det sidste øjeblik alt, hvad man kan, og så holder man to centimeter øh, bag den her forhindring, der Så skal jeg lige skynde mig at sige, at vi gør det ikke op mod en rigtig bil. Vi gør det mod netop de her puder, som skal forestille sig at være en bil, men som godt kan tåle at blive ramt, hvis nu man har kørt stærkere end systemet kunne nå at
0: men, ja, det er sådan en, den, er, den er lavet til at fungere sig på radar og kamera, og sådan noget, der ligner den en rigtig bil. Men, øh, men hvis man kører ind i den, så ser det bare et bump, og så ruller den væk. Ja. Jeg, nogle Æh. gange ser mere en bump, fordi det... Ja, ja. <laughs> det kommer ind <hen> på hastigheden. <laughs> <laughs> så at sige det, ja.
1: Altså, der bliver vi jo selv overrasket, fordi øh, vi tror jo, at alle systemer er sindssygt gode som udgangspunkt. Og så finder vi ud af, det er mange af dem, men det er der altså også nogle af dem, der ikke er og øh, der bliver vi altså selv overrasket af, at pludselig så bremser den bike, selvom øh, vi måske havde en forventning til, at den gjorde det. Eller den bremser for sent, og så rammer vi altså den der pude, som altså har fået nogle slag, kan jeg godt afsløre.
0: <laughs> den er blevet slidt. Ja. Det, det er godt, den ikke har lavet plade pladedele, fordi det havde været dyrt. Ja. Ja. og den, den kan man faktisk også, også selv, hvis man besøger vores køretekniske anlæg. Hvis man har en bil med nødbremse, så kan man faktisk godt prøve at komme ud, og det der hedder en ab til, så kan man godt prøve at komme ud og køre ud den der pude der se, hvordan det føles, når den, den klodser.
1: Ja, jeg ved, det er noget, de, de arbejder på på, på, på både Sjællandsringen og Jyllandsringen, hvor mm. de har de her puder installeret, og, og tilbydes nogle oplevelser, men det er altså også, skal jeg skynde mig at sige, det er øh, noget, man skal være lidt ekspert, eller ret meget ekspert for at, at gøre i praksis, fordi øh, der er så mange øh, muligheder for at gøre noget galt øh, undervejs. Mm. Så det er sådan et sikkerhedsnet, der er spændt ud under bilisten, kan man sige, som i sidste øjeblik forhåbentligvis kan kan, kan redde situationen, men, men det er jo, sådan, der er jo ikke noget, der er bulletproof, når vi snakker om sådan noget her sikkerhedsudstyr, så øh, man kan sige, man kan håbe det virker, og man kan håbe, at situationen er til, at man undgår en ulykke, eller bare får nedsat hastigheden, men øh, det bedste, det er altså stadig at være en vågntrafikant trafikant selv.
2: Og man kan sige, do not try this at home. Man skal, man skal ikke ud og tage Det, er, det, det er simpelthen no-go. Det skal man, det skal man helt, helt klart holde sig fra.
1: Ja, og der, vil jo, der har vi jo haft mange sjove oplevelser med medlemmer, der ringede ind og sagt, de har prøvet det her selv. Så har de købt eller været ned og hentet måske en ordentligt stærk flyttekasser, stillet op og så <laughs> kørt hen imod den. Og så ja, de det kørte nu de bare ind i. Og de der, der er de flået flyttekasser rundt over hele haven, eller på vejen, eller hvor de nu har testet det. Men det kan man ikke. Systemet er lavet sådan, så det er intelligent på den måde, det holder øje med. Hvad er det, der er foran? Er det en bil? Er det en cykel? Er det en fodgænger? Der har den altså en visuel øh, altså et kamera, som, som sidder og detekterer, om, hvad, hvad det er, man møder. Og radaren for eksempel, der sidder ude foran, den sender nogle stråler. Ligesom man måske kender det fra en båd, der kan måle dybden på vand, og så sender den nogle stråler ned, der bliver reflekteret af havbunden, og så kan man måle, mm. hvor dybt der er, man sejler. På samme måde sender den her nogle stråler langs vejen, og så kan den hele tiden måle, hvor langt der er der, hen til en forhindring, og den kan faktisk også regne ud ved hvilken hastighed forhindring bevæger sig, mm. og så kan den sammenligne med ens egen hastighed, så kan den se, om der er far på færre. Ja. Og øh, der kræver det altså, at strålerne så at sige, kan blive reflekteret. Det kan de altså ikke i en flytkasse fra Silvand.
2: jeg sige, de retter bruger man jo også, øh, lignende systemer bruger man også til adaptive farploter er der nogle andre skal man sige, komfortsystemer du også? Altså, nu taler vi jo meget om det, men hvad for nogle ting vi vægter, når vi tester biler?
1: Ja, man kan sige, der er jo øh, hele tiden. Jeg, jeg lige ved at sige, hver år dukker der et nyt sikkerhedsudstyr op, som vi så bliver nødt til at forholde os til, teste og, og, og finde ud af, hvordan vi egentlig skal vurdere øh, bilen fra. Og noget af det, det kan fx være, øh, vi har set meget, en kæmpe udvikling på forlygter, bilers forlygter, hvor der er kommet, for det første er det blevet, at det der hedder LED-typen, og det er rigtig godt, fordi det betyder, at øh, faktisk er holdt op med at springe en pære, alt det der med, at man har set folk køre rundt i vinteren her med kun én, lys en forlygt. Det er faktisk slut med de her led pærer Den ene gode ting med dem. Den anden gode ting, det er, at de faktisk i mange tilfælde giver et rigtig godt lys. Og et meget avanceret lys på de, mest, eller på de dyreste biler, kan man sige, der kan de faktisk, der kan man køre med langt lys, tændt hele tiden, uden at blinde øh, trafikanterne. Det er altså fordi, der sidder kameraer oppe i forråden, der snakker sammen med med så kan den tænde og slukke for forskellige LED-lamper ude i lygterne, Og den måde sikrer, at der hele tiden er lys lige præcis der, hvor man har behov for det, mm. men ikke der, hvor det generer. Det er sådan nogle ting, som gør, at vi lige pludselig skal til at teste biler på en anden måde. Ja, det, er
0: vigtigt, at det er jo ikke det samme som sådan noget automatisk nedblænding, hvor den bare selv blænder ned. Det er simpelthen et spørgsmål om, at den blænder ned lige det område, hvor ja. en modkørende bil er, øh, og så lyser den stadigvæk op. Mm alle andre steder sådan rundt om den. Ja. Det er super rart, det på landevej, giver det ja. rigtig god mening, men også motorvej, for den sags skyld.
1: Og man må sige, at altså, nu er det jo bilmørkt. vi er på den mørkeste tid af året her, ikke? og der må bare sige, det er jo sådan nogle systemer, der er skabt til Danmark og, mm. og Norden, kan man sige. Jeg ved, at når jeg snakker med mine italienske kolleger, for eksempel, der også tester biler til bilbladet i Italien, så Altså, de er jo nærmest hammerende ligeglade med lyset på forlygterne ikke? Fordi... De ser bare så se godt ud. Ja, lige præcis. De bruger det ikke på samme måde, som vi gør. Men lige det der, det er sådan en detalje, der er skabt til os danskere. Det er rigtig rart.
0: Mm. Jeg også der er en enkelthedsbil, vi havde igennem i hvert fald, der havde det infrarudt kamera.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, du tænker, hvor man kan se uh, faktisk, det der hedder night vision, eller ja. den, hvor man på en skærm i bilen kan se uh, ting, man ellers ikke ville kunne se. Mm. Det, det er der mange, der er eksperimenteret med. Jeg har ikke rigtig sådan set det det er helt store gennembrud, fordi øh, man må også sige, at der er noget, der hedder øh, uopmærksomhed under kørselen. Og hvis man mm. lige pludselig sidder sidde og kigge på en skærm, så øh, øh, kan det måske gælde nogle af fordelene.
2: Man kan sige, så hellere at have det her med, at, at nødbremssystemerne, der bliver mere avanceret, hvor de selv kan se ja. i mørke. Og kan sige. Altså og ja. de, Det kan de jo allerede i dag, ja. nogle ja. systemer, at se cyklister og se fodgængere og sådan nogle ting. Er dyr for den sags skyld, større dyr i hvert fald. Ja. Så, så hellere den type skal man sige, hjælp, hvor der bilen hjælper med, hvis der kommer en farlig situation. Det, det var
1: rigtig godt, det du lige sagde der, fordi øh, det fortæller nemlig også historien om nødbremsen. Nu, nu hed, vi kalder den jo nødbremse, det er fordi, i sidste ende af hele processen, så bremser den. Ja. Men, men faktisk er, kunne man lige så godt kalde det et, et avanceret advarselssystem. Fordi det, man oplever med den, det er, at man kommer kørende. Det kunne godt være, netop med de nyeste systemer, der også virker om natten, så kan de lige pludselig håbepas på, at der er en fodgænger øh, foran, eller en cyklist, og så får man faktisk til at starte med bare en advarsel, og så er tanken jo, at man som bilist selv skal finde ud af, okay, skal jeg bremse, eller skal jeg trække over til venstre side af vejen, eller hvad, mm. hvad skal man gøre? Men det smager godt, så får man jo i virkeligheden øget sikkerheden på den måde, at man får en tidlig advarsel. Så det der med den bremser, det er jo kun, altså hvis man snorks over bag og slet ikke har planer om at gøre noget som helst, så hugger den bremsen i sidst. men den kommer faktisk med mange gode advarsler inden, som man kan forholde sig til at...
2: Hvis vi skal lukke øh, vores øh, testår 2019 af, så tænker jeg lige, at vi kan starte med at, og lige at skælde ud på dem, der var, var dårligst. Øh, der, der var fire biler i alt, der fik øh, to stjerner. Den første har vi talt om, det var Smarten. Derudover så var det en Suzuki Jimny. Ja, det er rigtigt. Øh, det øh, Igen en bil, ligesom Smarten, med masser af hjerte, men også ganske forfærdeligt at køre ja. på landevej.
1: Altså det er, jo, det er jo en bil, når man ser den første gang, så kan man jo ikke andet end bare blive glad, fordi den... Den ser sej og fed ud, og en bil, der ja. virkelig taler til, til ens øh, børne, børnedel, hvor man tænker på legetøjsbiler, man tænker næsten på Sæbkastbiler, eller et eller andet. Den, det, det, det ser bare sejt og lækkert ud.
0: Den har sådan en æstetik, som den bedste måde kan beskrive den på, når vi nu ikke kan vise jer billeder, det er, hvis du tager sådan en Jeep fra øh, 2. verdenskrig eller koreakrigen <laughs> der var i MASH, og du så putter den i tørretumbleren. Ja. Så det, der kommer ud i den anden ende, det er sådan cirka en Suzuki Jimny. Lige
1: præcis. Og så skifter man den der militærfarve ud med en, <laughs> eller en eller anden punkfarve. Dublo-grøn. Du så... Ja, lige præcis. Så får man den bil, og den var altså, det er jo en bil, som man går til med, med, med smil i hele ansigtet, og den er også sjov. Jeg har faktisk prøvet at køre den bil i sindssygt avanceret terræn det kan den. Den er helt fantastisk. Den kan køre op. Det var jo næsten ingenting. Fuelstræk, skal jeg skynde mig at sige. Ikke særlig avanceret fuelstræk, men et meget effektivt lidt. Det trækker simpelthen ja, netop på alle fire hjul. Og, og så kan man altså bare køre rundt i noget terræn, hvor man tænker, det, det, det kan ikke lade sig gøre det her. Men det kunne det alligevel. Så lige det der, der vil jeg sige, der kunne det godt få seks stjerner for offroad-kørsel. Men nu er... Det er jo alligevel begrænset, mange mennesker, der skal ud og køre terræn hver dag. Så hvis man også skal bruge den på almindelig vej, så bliver man nødt til også at finde ud af, hvordan den er der. Og derfor har vi jo selvfølgelig også ikke kørt på motorvej og landevej og sådan noget. Og der må man bare sige, at ah, det er altså ikke den, øh, har sine stærke sider.
2: Nærmest ingen bagagerum i bilen, Nej. ingen afdækninger. Altså, der var mange af de der klassiske bilting, som, hvor den bare ikke klar godt, men masser af hjerte. Så har vi faktisk to Renault også, som, som har været lidt i den, i den, skal sige, i, skal sige, i den lave ende af karakteriskællanden. Den ene var Renault Twingo, som jo øh, ja, den var også åben, eller hvad, hvad for den bil, vi købt ja, ja. den eller kørte i, den havde sådan et rullet, kunne gå tilbage. Det var nok det mest positive, man kunne sige om den bil. Øh, og så havde vi også en, en Kajar. Det var nok den mest overraskende tostjærende bil i år, vil jeg sige. Øh, den var med i vores gruppetest med Suver. Øh, hvad er det, som vi talte om tidligere i, i B-segmentet, hvor der var Skoda, Karok gjorde det godt, øh, Pizzo 3008 var. Det var de to biler, der var vores okay. favoritbiler i hvert fald. Øh, men Kadjaren, den, den, den kom ikke rigtig helt med, øh, hverken op i toppen af feltet, men... Heller ikke i toppen af karakteresskalaen.
1: Nej, ja, det er jo faktisk et meget godt et eksempel på det, vi talte om tidligere, hvor vi ligger væk på sikkerhedsudstyret. Og lige præcis Katja havde en, et sikkerhedsudstyr, der simpelthen ikke var op på det niveau, vi forventer i dag. Det vil sige, at nødbremsen kunne ikke virke ved, ved de hastigheder, vi tester ved. Og det vil sige, at der, der, der er vi bare nødt til at være hvad bare skal, sige. Men altså, skal man købe en bil i den prisklasse i dag, så skal det være en bil, der har et sikkerhedsniveau, som er blandt noget af det bedste, man kan få. Det behøver selvfølgelig ikke at være det allerbedste, men det skal i hvert fald være den bedste halvdel. Og her havde vi altså en, som virkelig manglede vigtigt sikkerhedsudstyr, og så får den altså tæsk, så at sige, når vi skal give
0: karakterer. Sådan. Skal vi runde af med noget middagsbor? Noget... Ja, Ja, hvad hedder det, hvad er det det for nogle, når du nu kører de her, nu har du kørt de her, hvad var det, du sagde, (laughs) 3.500 biler hen over de sidste 30 år cirka, så hvad hvad spørger folk dig om, hvis du er sådan her til et middagsselskab eller sådan noget?
1: Jamen altså noget af det der bliver spurgt om eller talt om. Det er selvfølgelig noget, det der er helt op i tiden. Og det kan, jo, det kan jo godt være, at vi lige har lavet en test, hvor øh, øh, en crash-test af en øh, Fiat Punto, der fik nul stjerner i NCAP, så de måske har hørt om det og sagt, hvad, hvordan kan det være eller et eller andet. Men det kan også øh, være de nye biler, vi tester, hvor øh, det i øjeblikket er, altså de grønne biler, lad os kalde det øh, elbiler eller, eller plug-in-hybrider, det, det er dem, der helt klart bliver spurgt til, hvor man siger, er det virkelig noget? Skal vi alle sammen nu til at køre elbiler så er der nogen, der siger, at altså, de er måske i gang med at bygge et hus og siger, hvad skal jeg egentlig gøre for at fremtidssikre mit hus? Skal vi alle sammen have lavet standard? Og der kan man bare sige til dem, ja, det, det skal I. <laughs> <laughs> så det, det er sådan meget konkret. Og så er der nogen, der er dybt bekymrede. de bor på 3. sal på Østerbro og siger, jamen, hvad så med os, der sidder her på 3. sal? Hvordan skal vi nogensinde kunne få en elbil? Altså så må vi sidde og snakke lidt om det og høre, hvad, hvordan bruger de egentlig deres bil? Og kan, mm. kunne de egentlig leve med, at den måske bare blev lavet op to gange om ugen? Eller sådan noget, øh, sådan noget, en god lang rækkevidde.
2: Det er måske meget sjovt, fordi folk tænker lidt, når de afbryder os i et middagsselskab og spørg- stiller spørgsmål om bilerne, at de siger, at nu fører det os ind i et område med i Virkeligheden virkelig, synes jeg faktisk, at lærer rigtig meget af det. Altså, det, det der med, ja. at, altså, man kan ikke som én person vide alt, Nej. men når du taler med tusind mennesker så har du virkelig altså, og, og samler tankerne, ja. så synes jeg virkelig, at man kan få, få skal man sige, lavet den der marketerning og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der er vigtige, når man skal teste biler.
1: Jeg synes, det er rigtig sjovt at snakke med folk om, om netop deres drømme om biler og tanker og sådan noget. Mm. Der, hvor det måske kan blive lidt trist, det er, hvis man så kommer til at sidde ved siden af en eller anden, der har en, en, en gammel spand kørende, ikke? hvor han så har fundet ud af, at øh, nu skal han betale 10.000 kroner for at få lavet bremser på den. Og det synes han simpelthen er det mest uretfærdige i hele verden. Og, og om, om det ikke er noget, FDM kan gøre noget ved eller lignende, kan man bare er nødt til at sige, ah... Det er altså sådan nogle gange, så, så koster det altså lidt at have en bil og holde dig og få 10 ned på Quickpot. <laughs> men men øh, ja, det er nok ligesom en en læge kunne have forestillet mig. en gang imellem, så kan det være hyggeligt at sidde og snakke om det, og så altså, en gang med komme folk med nogle øh, meget kedelige sygdomme, og han skal så sørge ja, for. Faktisk, ja, ja det er det jeg sørger <laughs> <Og laughs>
0: Jeg har ondt i knæet herinde. Kan du ikke gøre noget med det? Ja, lige præcis. Nu
2: er vi jo tæt på nyttåret, Søren. Jeg tænkte at lige præcis nytårsaften, der var nok mange, der gerne vil have en selvkørende bil. Kan de ringe med at se sådan en her? Skal man sige, ja, til morgen kommer, kommer det i hvert fald ikke, men det er der vel også mange, der spørger om, der, ikke?
1: Jo, altså, øh, det, det er et kort svar, det er at bare at sige. De kan ikke få det i år, det er helt sikkert. <laughs> Nej, det kommer ikke, hverken i dag eller i morgen. Nej, simpelthen sige. <laughs> øh, men hvis man lige skulle nyansere det lidt, så sige, øh, nogen kalder noget selvkørende, og nogen kalder noget førerløst. Og øh, hvis det nu er sådan en tur hjem fra en våd fest så kunne man godt tænke sig, at det måske var i virkeligheden en, en, en førløs, hvor man bare kan sætte sig ind på bagsædet i sin, mere eller mindre brænder og blive kørt hjem, og så øh, kan man gøre det på lovlig vis.
0: Såg, såg den ud på turen hjem. Ja. ja, lige præcis. <laughs> uden at
1: der egentlig sidder nogen og styrer bilen andet end en computer. Æ, det der, det kan man godt glemme alt om. Æ, det bliver ikke... Jeg tror godt, jeg er til at sige, det bliver ikke nogen. Vores træsliv, og nu kender jeg selvfølgelig ikke alderen på de allernægste lytter, men jeg tror ikke, der er nogen af lytterne heller, der kommer til at opleve det, hvor man bare kan sætte sig ind og sige, jeg skal... Lige fra det punkt, jeg befinder mig nu, til nærmest, øh, hjem til min, til min seng, eller i hvert fald øh, mm. hoveddør, det, det kommer ikke til at ske i, i Altså Der er nogen, der snakker på sådan noget, 2065 øh, har man siddet og regnet sig frem til, at der kunne være en mulighed for det. Men der er også nogen, der faktisk kommer nu og siger, at det kommer aldrig til at ske, fordi det bliver simpelthen for komplekst. Men, men når vi så snakker det, der hedder selvkørende biler, mm. så er det biler, der faktisk er udstyret med et rat og pedaler, ligesom vi kender i dag men hvor man under visse omstændigheder kan slippe rattet og måske beskæftige sig med noget helt andet end at Man kan læse en bog, eller snakke med nogle andre spille kort, eller bare tage en lille lur. Altså nogle biler de kommer til at dukke op her, og det der er ikke så lang tid til. De kommer sådan inden for de næste 5-10 år, mm. men de dur kun på visse vejstrækninger. Det skal simpelthen være veje, der opfylder nogle krav til, at bilen så at sige, kan finde vej af sig selv. Og derudover så er bilen indrettet på en måde, så hvis nu den så at sige mister øh, kontrollen, det kan være at den øh, trafiksituation er mærkelig eller et eller andet, så kører den simpelthen ind til siden og parkerer indtil føreren melder sig under fanerne igen og siger, at nu skal jeg nok tage over. Nu er jeg klar. Ja. Nu, er, nu er jeg vågen ja. igen. Øh, og, og, og på vej hen mod det, der har vi nogle semi semiselkørende systemer i dag, men det er jo sådan nogle systemer, der kan, man skal stadig have hænderne på rettet, og en gang, så der, en gang imellem er det der en gang ikke, og det er lidt svært at vide præcis, hvad det egentlig der gør mm. om om systemerne virker eller ej, og det, det er sådan, hvor man bare sige, det er generation 0 eller 1, vi er i gang med der, og der er altså et stykke vej hen til, man for alvor kan slippe rettet. Det er jo slet ikke blevet lovligt endnu i EU. Der er ingen lande, der har godkendt, at man må køre med en bil uden at holde hænderne på rettet, så det allerførste, der skal ske, det er simpelthen, at lovgivningen skal ændres.
2: Ja, man kan sige, bilerne er begyndt at kunne nogle små ting, hvor det, er, det føles, som om den rent faktisk kører selv. Ja. Men man skal være meget opmærksom på, at, at det er bare et hjælpesystem i dag. Altså, ja. I dag skal du selv være klar ja. til hele tiden at tage af over bilen, ikke? selvom bilen drejer brættet.
1: Jo, og der siger man simpelthen, man, man kan forestille sig, biler helt uden nogen som helst form for elektronik, de kalder man niveau 0. Og sådan en bil, hvor man kan sætte sig ind i uden et ret eller pedaler, den kalder man niveau 5. Det vil sige, så er der altså 1, 2, 3, 4 derimellem. Og der er vi i øjeblik på niveau 2 på de mest avancerede biler i dag. Og det, man taler om, det er selvfølgelig, hvordan kommer vi hen på niveau 3 og niveau 4. Og niveau 4, det er for eksempel det, som vi talte om, hvor man siger, at man på visse strækninger kan aktivere en selvkørende funktion. Og så kan man, ja, populært sagt, tage en lur, mens bilen kører. Øh, men det ligger altså øh, ja, 5-10 år ud i tiden, inden vi ser de allerførste og Hvornår almindelige mennesker kan købe sådan en for jeg ja, har sagt almindelige penge, ja, almindelige penge. Men, uh, et godt bud jeg hedder nok måske 20 år eller sådan noget fra nu af.
0: Mm. Og det, er, det er den første tilladelse til selvkørende, øh, hvad hedder det, eller førerløse før køretøjer i Danmark er jo blevet givet. Det er rigtigt. Æ, trafik ja. eller ja, traf, trafikstyrelsen har givet en, en tilladelse til øh, i Aalborg. Ja. Der kan være selvkørende busser. De kører 18 km i timen på et lukket sti system, så det er sådan det, det, det er de små trin, men der er nogle busser, der futter rundt af egen vinding. Øhm, men igen, det er med 18 km i timen, så det skal, det, skal det, det. det skal virkelig have været en, en, være en 13-midtårs aften, før du, <laughs> du næsten ikke kan klare det hurtigere ja, øh, på gode ben, god ben. Eller du skal vente ret lang tid på en almindelig bus, som et menneske kører, før ja. det. Men ja, sådan
1: nogle systemer dukker op, det, det, mm. det er klart, og de kommer også til at dukke op for eksempel i en lufthavn, hvor man kører fra øh, ankomsthallen, og så skal man måske fragtes hen til den parkeringsplads, der ligger langt væk. Og der kan man godt sætte sig ind i sådan en bus eller stilles ind, men der er mm. faktisk ingen sæder i den normalt. Men man kan sætte sig, sig ind i den, og så blive kørt hen øh, til en parkeringsplads, uden der sidder en chauffør i bilen. Mm. Vi kommer til at se, at en del af de her busser øvrigt ved under OL næste år i Tokyo, hvor man vil bruge gør rigtig meget for at demonstrere den her selvkørende teknik, men bare for at give et eksempel på, hvor langt man er nået, så man er nået så langt, at der altid skal sidde en mand inde i bilen klar til at trykke på nødbremsen, hvis det går galt. Mm, det er også jo også de, de skal være sikre på, at der ikke er sker så, nogen fejl. Så helt føreløs er det ikke. Eller det kan godt være, at den er føreløs, men sådan er den blevet erstattet af en mand, der styrer en nødbremse. Ja, Google
0: Googles Hvad hedder det? Hvad hedder det, Waymo, tror jeg. Som ja. kører i Kalifornien i USA. De har, de har fået de, de er gået op til nu, at inden for det her lukkede område, på jeg tror det er 10 gange 10 km, hvor de tester dem, der sidder der nu ikke længere en chauffør i sædet. Øhm, der har de fået lov til at køre, ja. dem, køre dem uden der er noget, men der sidder så nogle, nogle operatører ligesom i metroen og sådan holder over med bilerne. Øhm. Nå, men nok om det. Ja. Det, det var teståret
2: 2019. Ja. Ja. Søren, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind og sidde og snakke lidt sammen med os, og til vores øh, faste lyttere hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne sende dem til os på podcastnablag.fm.dk.
0: Ja, og hvis du har lyst til at give os nogle stjerner af en eller anden form på din foretrukne podcast-app, eller skrive en anmeldelse eller noget andet, så skal du også være meget velkommen til at gøre det, eller for den sags skyld dele det med en ven. Øhm, det her det er jo et, et mandagsafsnit, hvor vi taler om, om biler sådan mere specifikt, og så har vi fredagsafsnittene, hvor vi taler lidt mere om bilisme og trafik og går op i det lidt, lidt mere abstrakte.
2: Og der har vi faktisk taget fat i vores gode kollega, Dennis Lange, hvor vi taler lidt om, hvad for nogle regler der kommer her i 2020. Og der mm. er også noget af det, der kommer til at handle om, om elbiler.
0: Ja. Og, øh, og med det, så vil jeg sige tak for den gang, og godt nytår. Og ja, godt øh, nytår.
1: Ja, tak og i lige måde. Godt nytår. Vi høres,
0: øh, vi høres ved næste år. Hej hej.